0: Советский народ в авангарде борьбы за мир. По решению Пленума Советского комитета защиты мира в СССР развертывается кампания по сбору подписей под обращением Всемирного совета мира о заключении Пакта мира между пятью великими державами США, Советским Союзом, Китайской Народной Республикой, Англией и Францией. Проведение этой кампании будет иметь большое значение для дальнейшего разоблачения агрессивных планов поджигателей войны и сплочения сторонников мира во всех странах. В подписях, собранных в Советском Союзе под обращением Всемирного Совета Мира, народы всех стран увидят новый пример непоколебимой решимости советских людей отстоять мир. Борьба за мир стала родным, кровным делом миллионов и миллионов людей доброй воли. Несмотря на упорные усилия империалистических агрессоров опутать ложью народы, чтобы навязать им свои захватнические планы и вовлечь их в новую войну, несмотря на жестокие преследования сторонников мира, чинимые силами реакции, простые люди всех. Стран земного шара все активнее поднимаются на борьбу за сохранение и упрочение мира, за предотвращение военной опасности. Народы, не забывшие ужасов и страданий прошлой войны, не хотят нового кровопролития. Стремлением к миру охвачено подавляющее большинство человечества. В новой войне заинтересованы лишь кучки миллиардеров и миллионеров, для которых война является выгодным делом, источником обогащения. Воротилы гигантских монополистических трестов и концернов, крупнейшие торговцы и банкиры США, Англии, Франции и других капиталистических стран, наживающиеся на крови народов Вот кто злейшие враги мира, вот кто замышляет вергнуть человечество в новую бойню Вся политика правящих кругов держав американо-английского блока подчинена подготовке и развязыванию новой мировой войны Созданная для сохранения и упрочения мира Организация Объединенных Наций все более превращается в орудие агрессивной политики американского империализма, в средство развязывания новой войны. В тайне от народов, за спиной СССР и других миролюбивых держав, правительство США сколотило Североатлантический военный союз, направленный против мира, свободы и независимости всех стран. Американские империалисты создали во всех частях света сеть военных баз для нападения на СССР, Китайскую Народную Республику, страны народной демократии. На основе Северо Атлантического Союза агрессивные государства осуществляют бешеную гонку вооружений. Уже в настоящее время армии США и Англии числено вдвое больше, чем перед Второй мировой войной. Только в одних Соединенных Штатах под ружьем стоит более 3,5 миллиона человек. Но заправил Атлантического блока не удовлетворяет и это, вооруженные силы агрессивных государств все увеличиваются. Недавно Палата представителей США утвердила законопроект о посигновании в 1951 бюджетном году свыше 56 миллиардов долларов на прямые военные расходы. Кроме того, предусмотрено израсходовать на военную помощь иностранным государствам около 8 миллиардов долларов и на строительство военных баз около 6 миллиардов долларов. В эти цифры не входят многие другие расходы правительства США на военные цели, например, наведение агрессивной войны в Корее, что, по признаниям американских государственных деятелей, обходится Соединенным Штатам в 5 миллиардов долларов в год. Ассигнования на подготовку войны поглощают львиную долю государственных бюджетов и в других капиталистических странах. В то же время урезываются и без того мизерные расходы на культурные и социальные нужды. Вся экономика агрессивных держав подчинена интересам развязывания новой войны. Сокращается производство предметов мирного обихода, свертывается жилищное строительство. Расходы на военные цели империалистические правительства перекладывают на плечи трудящихся, все ту же завинчивается налоговый пресс, непрерывно растут цены на продовольствие и товары широкого потребления. Недовольство трудящихся масс правящие капиталистические круги стремятся подавить полицейско-террористическими методами. Американо-английский империалистический блок поставил себе главной задачей включения в состав вооруженных сил Северо Атлантического Союза регулярной немецкой армии, уже восстанавливаемой в Западной Германии под руководством немецких реваншистов. В нарушение всех международных обязательств державы Американо-английского блока открыто форсируют милитаризацию Западной Германии. На это рассчитаны выдвинутые французским правительством по указке Вашингтона план Плевина и план Шумана. Советское правительство в ноте правительству Франции от 11 сентября 1951 года указывало, что план Плевина, ведущий к возрождению регулярной германской армии во главе с гитлеровскими генералами, и план Шумана, означающий восстановление военной промышленности в Западной Германии, носит характер открытой подготовки военного союза с агрессивными реваншистскими силами Западной Германии и создают угрозу повторение германской агрессии. Никого в мире, разумеется, не ведет в заблуждение коварная попытка поджигателей войны изобразить дело так, будто бы создание европейской армии, объединяющей войска нескольких западноевропейских стран, в том числе германскую армию, формируемую в Западной Германии, не есть возрождение реваншистской германской армии. Как известно, в результате переговоров военных представителей США, Англии и Франции с бывшими гитлеровскими генералами Хейзенгером и Шпейделем, нынешними военными советниками бонского правительства, достигнута договоренность о создании западногерманских вооруженных сил в составе 12 дивизий с количеством 250 тысяч солдат, причем формируются специальные танковые и авиационные части. Это лишь начало создания многочисленной регулярной германской армии, вдохновляемой реваншистами и возглавляемой гитлеровскими генералами. Наряду с восстановлением германского милитаризма возрождается военно-промышленный потенциал Западной Германии. Прямым дополнением к плану Плевина является уже осуществляемый план Шумана, по которому тяжелая промышленность Рура объединяется с тяжелой промышленностью Франции, Бельгии, Италии, Голландии и Люксембурга, и таким образом в Европе создается военно промышленная база для Северо Атлантического блока. В этом пресловутом европейском объединении углей и стали господствуют рурские магнаты. Так в Западной Германии снова возрождаются в том или ином виде старые монополи, которые несут особую ответственность за развязывание Второй мировой войны и ныне замышляют новую войну. И в Японии возрождается милитаризм, военщина поднимает голову, восстанавливается власть гигантских монополий «Дзайбацу». Вместо предусмотренного под декларации декларацией подлинно всестороннего мирного урегулирования отношений с Японией американские империалисты заставили своих вассалов на конференции в Сан-Франциско проштамповать подготовленный поджигателем войны. Джоном Фостером Далисом так называемый мирный договор с Японией. Советская делегация на конференции убедительно показала, что представленный американо-английскими правящими кругами проект мирного договора с Японией не имеет ничего общего с задачей сохранения и укрепления мира. В основу этого договора положен преступный сговор агрессивных американских империалистов с японскими милитаристами, имеющий целью возрождения японского милитаризма и использования Японии в качестве орудия агрессивной политики американских империалистов. Это договор подготовки новой войны. Преступный сговор американских поджигателей войны с японскими милитаристами направлен против коренных интересов народов Азии, стремящихся к миру. Неудивительно, что продиктованный Вашингтоном договор отвергли великие миролюбивые державы, Советский Союз и Китайская Народная Республика осудили основные страны Азии, население которых превышает 1 миллиард человек. Не ограничиваясь подготовкой новой войны, правящие клики США, Англии, Франции и других агрессивных государств перешли к актам прямой агрессии против миролюбивых народов. Пятнадцатый месяц длится в Корее грабительская война под прикрытием флага Организации Объединенных Наций, развязанная американскими империалистами. Империалисты США всячески препятствуют мирному разрешению корейского вопроса. Они хотят сохранить американские войска в Корее, чтобы в подходящий момент осуществить свои агрессивные замыслы против СССР и Китая. Они оккупировали китайский остров Тайвань и угрожают вторжением на территорию Китайской Народной Республики. Они нагло нарушают воздушные границы и территориальные воды Китая. Подготовляя новую войну, империалисты США держат курс на срыв международного сотрудничества, на ликвидацию нормальных политических, экономических и культурных связей между народами. Лицемерно болтая о дружбе и сотрудничестве, правящие круги США настойчиво проводят политику дискриминации в отношении СССР, стран народной демократии, Китайской Народной Республики, расторгают торговые договоры, воздвигают все новые искусственные барьеры, препятствующие свободному общению народов. Особое место в арсенале поджигателей войны занимают идеологическая обработка населения капиталистических стран, одурманивание людей ядом военной пропаганды, насаждение вражды и ненависти к оплоту всеобщего мира Советскому Союзу. В беседе с корреспондентом «Правды» товарищ Сталин указывал, что агрессивные силы боятся своих народов, которые не хотят новой войны и стоят за сохранение мира. Поэтому они стараются использовать реакционные правительства для того, чтобы опутать ложью свои народы, обмануть их и изобразить новую войну как оборонную, а мирную политику миролюбивых стран как агрессивную. Они стараются обмануть свои народы для того, чтобы навязать им свои агрессивные планы и вовлечь их в новую войну. На службу этой преступной цели поставлен огромный аппарат идеологического воздействия, находящийся в распоряжении империалистических кругов, тысячи газет и журналов, сотни радиостанций, киностудий. За правилы Уолл-стрита не жалеют средств для раздувания военной истерии, распространения клеветы по адресу СССР и других миролюбивых демократических стран. Для усиления этой преступной пропаганды создана в июне 1951 года при так называемом Национальном Совете Безопасности США Управление психологической войны, во главе которого поставлены представители военной клики. Пропаганда войны и агрессии представляет величайшую угрозу делу мира и сотрудничеству народов. Жизненные интересы народов – Честь и совесть всего человечества настойчиво требуют организации решительной борьбы против военной пропаганды, неустанного разоблачения происков реакционных сил, заинтересованных в войне. Только решительная борьба народов в защиту мира может предотвратить новую войну, укрепить всеобщую безопасность и дружбу между народами. «Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца», указывает товарищ Сталин. «Война может стать неизбежной, если поджигателям войны удастся опутать ложью народной массы, обмануть их и вовлечь их в новую мировую войну». В авангарде борьбы за мир и безопасность народов идет великая советская держава, гордость и надежда прогрессивного человечества, а плод и знаменосец мира. Советский народ кровно заинтересован в длительном и прочном мире и предотвращении новой войны. В СССР нет классов и групп, заинтересованных в развязывании войны. Партия воспитывает советских людей в духе мира и уважения прав и независимости всех народов, больших и малых. Советский Союз неизменно и последовательно проводит политику мирного сотрудничества со всеми странами, желающими такого сотрудничества. Мирная политика Советского Союза вытекает из коренных основ советского общественного строя и интересов советского народа. Первым актом советского правительства, принятым в историческую октябрьскую ночь 1917 года, был декрет о мире, написанный великим Лениным. Во всемирно-исторических документах, написанных товарищем Сталиным и подписанных Лениным и Сталиным, Декларации прав народов России от 15 ноября 1917 года и обращений ко всем трудящимся мусульманам России от 20 ноября 1917 года были провозглашены новые принципы международных отношений, основанные на идее суверенности и свободы народов. С тех пор и до наших дней Советский Союз непоколебимо отстаивает дело мира История международных отношений в период между двумя мировыми войнами убедительно свидетельствует, что только советское правительство вело подлинную политику мира, неоднократно предлагая всем государствам провести всеобщее или частичное сокращение вооружений, заключить пакты о ненападении, договоры о взаимной помощи «Человечество никогда не забудет, что в грозные годы кануна Второй мировой войны, когда вспоенные и вскормленные американским империализмом фашистские агрессоры при прямой поддержке правящих кругов США, Англии и Франции, подготовляли и развязывали войну, только Советский Союз стойко и последовательно защищал дело мира, разоблачал черные замыслы поджигателей войны и их мюнхенских пособников». Никогда не изгладится из памяти народов героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Ничего не жалели советские люди для того, чтобы разгромить фашистских захватчиков, чья агрессия создала смертельную угрозу свободе и независимости всех народов. Разгромив фашистских претендентов на мировое господство, Советский Союз освободил человечество от угрозы порабощения, спас мировую цивилизацию. В этом великая заслуга нашего народа перед историей. В послевоенный период советский народ отдает все свои силы, всю свою энергию мирному созидательному труду, делу укрепления мира и дружбы между народами. Советский Союз не имеет никаких агрессивных планов, не угрожает никаким странам и никаким народам. Вооруженные силы Советского Союза нигде не ведут войны и не участвуют ни в каких военных действиях. Народы Советского Союза целиком поглощены выполнением величественных задач мирного коммунистического строительства. На примере Советского Союза народы всех стран наглядно убеждаются в том, что политика мира, проводимая социалистическим государством, открывает безграничные возможности для развития и расцвета производительных сил. Наша страна добилась огромных успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства. Советский Союз досрочно и с превышением выполнил первый послевоенный пятилетний план, внеся тем самым новый крупный вклад в дело сохранения и укрепления мира. Непрерывно повышается жизненный уровень населения нашей страны. Строительство грандиозных гидроэлектростанций и оросительных систем, притворение в жизнь сталинского плана преобразования природы показывают всему миру, какой огромный расцвет производительных сил, какой простор для человеческой мысли, творческой инициативы масс, какое изобилие несет человечеству эпоха коммунизма. Выдающиеся успехи советского народа на фронте мирного созидательного труда укрепляют дух борцов за мир, завоевывают среди трудящихся всех стран миллионы новых искренних друзей Советского Союза. Советское правительство, неуклонно проводя миролюбивую сталинскую внешнюю политику, уже вскоре после окончания войны в 1946 году предложило осуществить всеобщие сокращения вооружений, включая в качестве первоочередной задачи запрещения производства и использования атомной энергии в военных целях. Советское правительство дважды обращалось с предложением, чтобы Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Китай, Великобритания и Франция объединили свои усилия с целью поддержки международного мира и безопасности и заключили Пакт мира. Такой пакт! Заключенный пятью великими державами, несущими главную ответственность за сохранение мира, явился бы одним из решающих факторов в деле обеспечения всеобщего мира. Советский Союз первым поднял голос протеста против вооруженной интервенции американского империализма в Корее и неоднократно предлагал урегулировать корейский конфликт мирным путем. Стремясь укрепить политические, экономические и культурные связи со всеми странами и народами, советское государство поддерживает всякую инициативу, действительно направленную к сближению между народами, способствует объединению усилий советских людей, отстаивающих мир с усилиями миролюбивых народов других стран. С целью укрепления мира и дружественных отношений между народами Верховный Совет Союза СССР принял закон о защите мира, карающий лиц, виновных в пропаганде войны, как тяжких уголовных преступников. Мирную политику советского правительства горячо одобряют все народы СССР, ибо в ней они видят свою собственную политику, ибо их интересы едины и неразрывны с интересами правительства СССР. Мирная политика Советского Союза полностью отвечает жизненным интересам всех народов земного шара. С глубоким удовлетворением встретили советские люди и миллионы людей за рубежом ответ председателя Президиума Верховного Совета СССР Шверника президенту США Труману и резолюцию Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1951 года, выражающие чувства искренней дружбы советских народов к народам всего мира. Повсюду люди доброй воли справедливо увидели в этих документах новое яркое проявление сталинской политики мира и международного сотрудничества. Всеобщее одобрение миролюбивых народов вызвало решение Пленума Советского Комитета Защиты Мира о проведении в СССР сбора подписей под обращением Всемирного Совета Мира. Эта важнейшая политическая кампания должна охватить всех взрослых граждан нашей страны. Успех этой кампании в огромной степени зависит от развертывания широкой массово-политической, агитационной работы партийных и всех общественных организаций. Политическая работа, связанная со сбором подписей под обращением Всемирного Совета мира и проведением конференций сторонников мира, должна быть направлена на разъяснение трудящимся указания товарища Сталина о том, что широкая кампания за сохранение мира как средство разоблачения преступных махинаций поджигателей войны имеет теперь первостепенное значение. Разоблачая агрессивные замыслы и планы империалистических поджигателей войны, агитаторы и пропагандисты должны разъяснять трудящимся, что только решительная борьба миролюбивых народов в защиту мира может предотвратить войну и укрепить дело мира. В ходе кампании по сбору подписей под обращением Всемирного Совета Мира следует систематически освещать основные вопросы международного положения, мирную внешнюю политику советского правительства, неустанную борьбу нашей страны за мир против зачинщиков войны. В докладах и беседах необходимо знакомить рабочих колхозников, интеллигенцию, все слои населения с целями, характером и развитием движения сторонников мира за рубежом, с историческими успехами лагеря мира, демократии и социализма с обращением Всемирного совета мира, массово-политическая работа в связи со сбором подписей под обращением Всемирного совета мира, благородный долг агитаторов, пропагандистов докладчиков для проведения агитационно массовой работы среди населения следует привлечь широкие слои советской интеллигенции использовать все многообразные формы массово политической работы применяя опыт накопленный партийными организациями во время избирательных кампаний Компания по сбору подписей под обращением Всемирного Совета мира уже развертывается, способствуя новому подъему политической и трудовой активности масс, мобилизации их на перевыполнение производственных планов, на улучшение работы на всех участках хозяйственного и культурного строительства. «Советские люди знают, чем сильнее будет наша Родина, тем более значительной будет ее роль на международной арене, тем надежнее будет дело мира». Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Центральный Комитет, горячо одобряя и поддерживая решение Советского Комитета Защиты Мира, призвали всех членов профессиональных союзов, всех комсомольцев и молодежь Советского Союза единодушно подписать обращение Всемирного Совета мира, снова продемонстрировать свою нерушимую волю к сохранению мира, еще шире развернуть социалистическое соревнование за долгосрочное выполнение и перевыполнение производственных планов за дальнейшее укрепление могущества нашей советской Родины, оплота мира и демократии во всем мире. Во всех областях в краях и республиках нашей страны проходят конференции сторонников мира. Делегаты конференций – это видные общественные деятели, работники науки и культуры, передовые рабочие и колхозники. Конференции обсуждают важные вопросы борьбы за сохранение и укрепление мира, избирают областные, краевые и республиканские комитеты защиты мира, избирают делегатов на Третью Всесоюзную конференцию сторонников мира. Конференции обращаются с призывом к трудящимся создавать повсюду, в районах, городах, селах, на предприятиях, в совхозах, в учебных заведениях и по месту жительства трудящихся, комиссии содействия Советскому комитету защиты мира по проведению, сбора подписей под обращением Всемирного совета мира и единодушно подписаться под этим историческим обращением. Кампания по сбору подписей в СССР – большое событие в жизни советского народа и всего лагеря сторонников мира. Она, несомненно, приведет к еще большему сплочению трудящихся нашей страны вокруг партии, снова продемонстрирует перед всем миром нерушимое морально-политическое единство советского общества, еще выше поднимет международный авторитет Советского Союза. Воля народов СССР к миру непреклонна. Вместе с Советским Союзом борются против угрозы новой войны странной народной демократии и такая новая могучая сила лагеря мира и демократии, как Китайская Народная Республика. Во имя счастья и процветания своих народов Советский Союз, Китайская Народная Республика, Монгольская Народная Республика, Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания, Германская Демократическая Республика отстаивают великое дело мира. Дружба СССР, Китая, стран народной демократии – залог сохранения и упрочения мира и всеобщей безопасности. Обмен приветственными телеграммами между Сталиным и Мао в связи с шестой годовщиной разгрома агрессивных сил Японии и освобождения Восточной Азии от иго-японского империализма имеет огромное значение для укрепления мира и безопасности народов. «Не может быть сомнения», – писал Сталин в приветственной телеграмме председателю Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, – «то нерушимая дружба Советского Союза с Китайской Народной Республикой служит и будет служить. делу обеспечения мира на Дальнем Востоке против всех и всяких агрессоров и поджигателей войны. Лагерь мира, демократии и социализма крепнет и растет». Свидетельством прочности народно-демократического строя и вместе с тем серьезным ударом по замыслам поджигателей войны является разоблачение шпионско-диверсионных организаций империалистических разведок в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Ликвидация бандитских шаек в ряде провинций Китая. В капиталистических странах Запада и Востока, несмотря на фашистский террор, полицейские репрессии и клеветническую пропаганду поджигателей войны, под знамя борьбы за мир становятся все новые миллионы людей. Все странные континенты облетел призыв Всемирного Совета мира добиваться заключения Пакта мира между пятью великими державами, Пакта, открытого для всех государств и предусматривающего самое простое обязательство не прибегать к оружию для разрешения международных споров. Уже около 450 миллионов людей доброй воли поставили свои подписи под этим обращением. Нет сейчас такой страны на Земле, где бы не звучал мощный голос народных масс в защиту мира. Миллионы простых людей сознают, что в обстановке растущей угрозы новой войны отстоять мир можно только объединенными решительными действиями всех миролюбивых народов. Благородная идея защиты мира объединяет людей самых различных политических и религиозных взглядов. Все более активную роль в движении сторонников мира начинают играть народы колоний и зависимых стран. Победа китайской народной революции, открывшая новую славную страницу в истории освободительного движения народов Азии, героическая борьба корейского народа за свою свободу и независимость оказали огромное влияние на народы Азии, Африки и других. Частей света усилили их решимость сбросить с себя цепи империалистического рабства. Народы колониальных и зависимых стран присоединяют свои усилия к усилиям всех миролюбивых народов. Их борьба за мир, национальную независимость еще более укрепляет международный фронт сторонников мира. Растущие и крепнущие с каждым днем силы мира, демократии и социализма в состоянии сорвать преступные замыслы американо-английских поджигателей новой войны. Неустанное повышение бдительности сторонников мира – надежная гарантия мира. Чем настойчивее будут защитники мира разоблачать клевету империалистической пропаганды, чем решительнее будут они давать отпор всем махинациям поджигателей войны и их правосоциалистических и титовских холопов, тем меньше будет у организаторов войны возможности осуществить свои подлые, человеконенавистнические замыслы. Миролюбивые народы всех стран, кто искренне и честно стремится к сохранению и упрочению мира, всегда находили и будут находить полное понимание и поддержку со стороны великой советской державы. Что касается Советского Союза, говорит товарищ Сталин, то он будет и впредь непоколебимо проводить политику предотвращения войны и сохранения мира. Под руководством своей родной большевистской партии, мудрого вождя и учителя товарища Сталина, советский народ уверенно идет в авангарде борцов за мир, за демократию, за социализм. Все стремления и помыслы советских людей, строителей коммунизма, направлены к укреплению могущества нашей социалистической родины, твердыни всеобщего мира и безопасности народов, к сохранению и упрочению мира. «Страна советов всем людям доброй воли». 1951 год. Озвучено нейросетью Ленин специально для творческого объединения «Авангард». 1 февраля 2024 года. За русский народ, товарищи, разрешите мне поднять еще один последний тост. Я, как представитель нашего советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в начале войны, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карела финской республики. Покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, русский народ не пошел на компромисс, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие. За здоровье русского народа. Сталин. 24 мая 1945 года.